1: Stephen escribe aporreando teclas y fumando cigarrillos encima de ellas. La botella medio vacía de whisky es su único testigo. Su rostro tiene una expresión de determinación aterrorizada.
0: En el mundo real tus personajes son prosaicos si los comparas con la gente como Dennis Rader, el asesino BTK. Ese monstruo hizo cosas indescriptibles a sus víctimas. Por eso los policías que trabajaron en esos crímenes se niegan a hablar de los horrores que vieron. Ese es el diablo interno, el que vive a tu lado, el que le da forma a tus miedos.
1: Con el trueno se va la luz. Stephen deja de teclear en la penumbra. Consciente del martilleo amortiguado de los latidos de su corazón y el palpitar de las sienes que retumba en sus oídos. ¿Jane? Escucha el estruendo de un árbol al caer. Una corteza que se desgaja lentamente e impacta contra el toldo de un coche vecino. Escucha el cañonazo de otro trueno Un olor cobrizo impregna el aire Llega la lluvia Cae en torrentes fríos que el viento furioso Convierte en gotas horizontales ¿Jane? Bebe un trago directo de la botella A Stephen se le ha olvidado que llevó a su esposa e hijo A la estación de autobuses hace varios días
0: ¿Jane? ¿Jane? Buenos días, semanas de días buenos Más o, más o menos
1: En la oscuridad se le ha olvidado que caminaron arrastrando maletas entre todas las personas. Gente deambulando, gente esperando sentada en viejos bancos de madera apolillada y con los nombres indescifrables de algunos jóvenes grafiteros. Gente jugando en sus teléfonos, tomando café o haciendo cola para comprar sus boletos. Los niños pequeños avanzaban a regañadientes de las manos de sus padres, llorando como corderos en dirección al matadero. Un altavoz anunciaba diversos destinos. Erie, Pennsylvania. Nashville, Tennessee. Jackson, Mississippi. Miami, Florida. Denver, Colorado. Stephen vio a su familia partir, sintiendo una punzada en el estómago, sabiendo que los días, esos días buenos, habían terminado, que solo lo esperaba la niebla del futuro. Stephen se levanta de la silla. La penumbra lo envuelve mientras se acerca a la ventana. Mira el mundo allá afuera, los árboles azotados por el viento los cables liberados de los postes convertidos en serpientes eléctricas y las ráfagas de lluvia que caen de manera horizontal una ambulancia huye en la noche como un perro del infierno algo llama su atención en la farola que tintinea en medio del vendaval una figura siniestra y sin sentido en ese lugar y en ese momento es un payaso jugando en el poste de la farola como si fuera Fred Astaire en medio de la tormenta <risa>
0: Su la,
1: Vino la Y se la... Stephen se aleja de la ventana Los riñones le palpitan, le tiemblan las piernas Y el corazón late con tal violencia en el pecho Que se asusta como cada vez que piensa Que va a sufrir un infarto Intenta ver en la oscuridad Ve la sombra de su esposa retorcida y alargada Como la de un ahorcado Bamboleándose en el arco que conduce a la cocina Está convencido de que eso no está sucediendo en realidad y en cualquier momento despertará bostezando y desesperándose... ...con la eterna resaca de la vida en los labios.
0: A veces ocurren cosas horribles, incluso en barrios residenciales. A veces entra alguien y todo se termina. Es triste, pero cierto. Así es la vida, por más que quieras negarlo. A veces pasan cosas malas a las personas equivocadas. ¿Ya revisaste las puertas?
1: Stephen se estremece cuando esa voz habla en la habitación... ...sin darse cuenta de que se trata de su propia voz... Distorsionada Pero esa otra voz La voz profunda Tiene razón Entonces corre y revisa cada cerrojo Cada ventana de la casa
0: Cuando las personas traspasan cierto umbral de miedo Se vuelven más imprevisibles que un huracán, Stephen
1: En la penumbra Stephen se sienta en el sofá El vértigo de la vida gira en su cabeza Como si todo lo que ha vivido hasta entonces No fueran más que pequeños temblores Y ahora se hallara cerca de un verdadero sismo No un terremoto Sino un sismo de vida su pulso se descontrola y sus manos tiemblan en busca de un cigarrillo. Da una calada profunda al cigarrillo. Exhala anillos de humo y los sigue con la mirada mientras flotan hacia el techo. Intenta calmarse. Afuera, los coches rugen y las sirenas aúllan bajo la tormenta. El llanto del bebé lo estremece. No es el llanto de un bebé herido, sino de un hambriento hasta la muerte. Piensa en su hijo pequeño. ¡Yo! ¡Yo! ¿Dónde estás? Stephen recorre la casa desesperado abriendo puertas buscando en cada rincón abre los closets busca debajo de las camas el llanto se hace más fuerte retumbando entre los truenos mientras él busca al pequeño Joe sin recordar que se ha ido con su madre sopla el viento lo siente además de oírlo le revuelve el cabello de las sienes escucha el crujido de papeles empujados por el aire son parte del nuevo manuscrito que lleva días escribiendo puede ver las hojas blancas brillando con los relámpagos y el viento que las ha esparcido por el suelo el llanto cesa sin explicación Stephen siente un frío que le eriza la piel El frío de las iglesias y mausoleos abandonado La respiración está detrás de él Justo detrás de él La bestia alarga el brazo hacia él Puede sentir los latidos animales y el vaho en su espalda
0: No, no me lo creo No me lo creo aunque me lo crea Será mejor que me crea, Soy fantástico
1: Contempla su reflejo fantasmal en el espejo sobre el lavabo. Stephen no se reconoce. Los ojos vacíos y brillantes como pedazos de cristal. Las mejillas escrovistas de color sobre oscuras sombras creciendo bajo los ojos. Y los labios adornados con pequeñas arrugas de dolor. Perfumado por un olor a derrota, miedo, vergüenza y expectativas incumplidas. Abre el grifo y el agua comienza a correr.
0: Los sueños son agua, nada permanece en ellos. Todo se va y desaparece, todo es tragado por las alcantarillas, incluso los demonios y los monstruos. Eres suficientemente adulto como para saber que la lógica no mata a todos los monstruos del mundo, sobre todo los reales. ¿Puedes afirmar que esta noche no está llena de peligros? Olvida el mal, la maldad o como quieras llamarlo. ¿Puedes afirmar que estarás a salvo? ¿Que sobrevivirás a esta oscuridad?
1: Stephen se deja caer en la cama, pesado como un bulto sin vida. Siente que el cordón que une su mente con la realidad se ha roto. Se hunde en la oscuridad mientras el rumor de la lluvia se hace cada vez más lejano. Despierta con dolor de dientes y de mandíbula. Abre la botella de aspirinas y se toma tres con un trago largo de whisky, para convertir el dolor en algo lejano.
0: Creo que debo despejarme. Esta casa está llena de fantasmas.
1: Stephen camina sin prisa, evitando a la gente que lo reconoce en su andar lento. Esquiva las miradas. No quiere darles la oportunidad de que se asomen a ese interior que está convertido en piedra. Las voces de los niños jugando en el parque y de los adolescentes jugando fútbol americano inundan su cabeza.
0: Míralos. Míralos a todos, a las parejas, a los trabajadores, a los que tienen prisa y a los que pasean. ¿Te das cuenta que no tienen el mismo aspecto que tú? Parecen seguros de sí mismos y felices. Tú no. Has pasado demasiados años metido en tus pesadillas. Demasiadas noches sentado frente a esa puta máquina vomitando monstruos. Has olvidado cómo es la gente, de qué habla, a qué le teme, a qué aspira. Tú no eres como ellos.
1: Sabe que la voz que habita en su cabeza está mintiendo, pero también sabe y siente que hay algo de verdad. Hoy no puede sentarse entre toda esa gente y oler sus lociones y shampoos. No puede escuchar sus charlas entremezcladas con tragos a latas de coca-colas. No quiere enfrentarse al mesero de corbata desalineada que invadirá su espacio con una lista de platos del día, algunos pretenciosos en lengua extranjera. No quiere pasar por la barbería a sentir la toalla caliente quemando su rostro. Solo quiere paz, silencio, un silencio que no sea incómodo ni enterrador.
0: Este es el momento en que tu mente hasta ahora estable empieza a desviarse un poco. Apenas te has dado cuenta de que a veces pasas horas frente a la máquina de escribir sin tocar una sola tecla, pensando que llevas ahí unos cuantos minutos. Te estás resbalando, Stephen. Desde que Jane se fue, estás cayendo en espiral.
1: Stephen camina pensando en ello. Lleva días, sin saber cuántos, despertando con dolor de manos y brazos. Con la mandíbula tan adolorida que solo puede abrir la boca a medias. Postezar al intentar estirarse en la cama es un tormento. Lleva noches enteras apretando los puños para dormir.
0: Quizá debas ir al médico, a esa clase de doctor que te enseña manchas de tinta y te pregunta cuántas revistas porno guardas debajo del colchón.
1: Cuando vuelve a casa arrastrando el alma bajo los pies lo ve con claridad, parado frente a su portón con el cuello del abrigo subido y un sombrero cubriendo parte de su rostro. Unos colmillos brillan con el sol. No se parece a ningún villano de los que salen en sus novelas, sin embargo, Stephen duda. Detiene sus pasos, las manos le sudan, le duelen los nudillos y las piernas tiemblan.
0: La maldad no necesita motivos para existir y ahora vas a enfrentarla, vas a sangrar.
1: Sin saber por qué, Stephen echa a correr, pero siente que lo hace en cámara lenta como si estuviera de nuevo sumergido en una pesadilla. Porque así se corren las pesadillas cuando el monstruo te pisa los talones. No quiere voltear atrás, las calles se difuminan y el viento lo despeina. Corre pisando charcos, corre esquivando coches, corre empapándose bajo la lluvia. Corre como un poseso y así lo ven los vecinos alejarse de su casa hasta desaparecer. Un relámpago ilumina el cielo. El viento sopla con furia y Stephen corre, corre huyendo de las sombras muertas de esa enfermedad que lo vuelve loco. Han pasado dos días desde que Stephen resbaló por la realidad. De esos sueños y fantasmas le han llegado los murmullos oscuros que ahora teclean en una hoja nueva, sin saber a dónde irán. Aporrea teclas y fuma cigarrillos encima de ellas. La botella medio vacía de whisky es su único testigo. Su rostro tiene una expresión de determinación aterrorizada.
0: He visto las guerras llegar e irse como olas en la playa que borran las huellas y derrumban castillos de arena. He visto cuerpos en llamas, y cientos de cabezas ensartadas en postes a lo largo de las calles. He visto a líderes sabios asesinados, y a locos ocupar sus puestos, y aún...
1: Este episodio está inspirado en el retrato de Rose Mather, publicado en 1995, y en una entrevista concedida a la Rolling Stone con motivo del lanzamiento de Holly, su más reciente novela.